0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do ViaPlay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Zanim oficjalnie zacznę drugi sezon podcastu do tablicy, to może powiem krótko, jakie mam plany na ten okres. Może już wiecie, że latem zmieniłem miejsce pracy i teraz działam via play, która transmituje Bundesligę oraz europejskie puchary. Nie zmieni się oczywiście tematyka podcastu. Będę spoglądał na różne ligi trenerów i zawodników, ale też nie ukrywam, że będę korzystał z okazji takich, które daje mi nowa praca i podróżując do Niemiec, ale i po Europie postaram się jak najwięcej przekazywać Wam wrażeń z tego, co zobaczyłem na stadionie, bo sami wiecie, że ta perspektywa do analizy jest zdecydowanie najlepsza. Także dlatego nowy sezon zacznę od wrażeń z pierwszej wyprawy do Monachium, gdzie komentowałem wraz z Piotkiem Domagałą mecz Bayernu z Kolonią. W zasadzie ten mecz potwierdził wszystkie moje oczekiwania jakie miałem co do Bundesligi, bo było to bardzo dynamiczne spotkanie z różnymi systemami zastosowanymi przez trenerów, gdzie pressing i fazy przejściowe odegrały ogromną rolę. Zanim jednak przejdę do tematu głównego tego odcinka, czyli Bayernu wedle Juliana Nagelsmana, to chwila o kolonii. Naprawdę jest to zespół, który zrobił na mnie ogromne wrażenie na początku tego sezonu. Jeśli szukacie drużyny, która nie jest jakościowo wybitna, ale za to jest nieustępliwa w pressingu, wybiegana i świetna w atakach skrzydłami, to warto spoglądać na spotkania ekipy Stefana Baumgarta. Zwłaszcza, że grają w systemie, który jest coraz bardziej popularny w topowych ligach, czyli z dwójką napastników i diamentowym ustawieniem drugiej linii. Na pewno sam system jest tematem, do którego wrócę w najbliższych tygodniach. Poprzedni odcinek, który nagrywałem o Julianie na Gesmanie, przedstawiał jego filozofię trenerską, sposób zarządzania zespołem, ale też kończył się pytaniem o jego przyszłość. Odpowiedź Przyszła po kilku tygodniach, a teraz patrząc na już pierwsze tygodnie pracy w Bayernie, interesujemy się tym, ile i co mógł wdrożyć w tak bardzo krótkim czasie. Kwestia od czasu pojawia się niemal ciągle, bo nawet gdy miałem okazję być w Monachium jeszcze przed startem sezonu, to rozmawiając z Tomasem Millerem, raczej wyczułem ostrożność w jego podejściu do jakichkolwiek nowinek taktycznych. To zrozumiałe, patrząc na to jak zaburzone było to lato Bayernu w przygotowaniach, jak późno wracali poszczególni zawodnicy i którzy byli dostępni na mecze sparingowe, ale po trzech spotkaniach, które Bayern już rozegrał z Borusjami, w München oraz w Dortmundzie, a także z Kolonią u siebie są pewne aspekty, które warto zaprezentować. Przede wszystkim Nagelsmann jest trenerem, który bardzo szybko potrafi reagować w trakcie spotkań na to, jak gra przeciwnik. Jednak wydaje się, że w porównaniu do Hansiego Flicka będzie to działo się jeszcze częściej przed spotkaniami. Zacznę więc może od tego, jak nowy trener Bayernu reagował dostosowując się do planów Marco Rose przed Super Pucharem oraz w ostatnim starciu z Kolonią. Te dwa mecze są istotne, ponieważ są skrajnymi wyzwaniami dla Bayernu. Z jednej strony bezpośredni rywal w lidze o dużym potencjale indywidualnym, z drugiej rywal o niższej jakości, ale równie agresywny i odważnie atakujący skrzydłami. W kontekście drużyn przeciwnych bardzo ciekawe było jednak to, że to kolonia ustawiona podobnie do Borussii potrafiła znacznie lepiej wykorzystać skrzydła, a dwóch bocznych obrońców zaliczyło po asyście. To już jednak inny problem Bayernu, który Nagelsmann będzie rozwiązywał na bieżąco, starając się równoważyć zaangażowanie Alfonso Davisa w ofensywę, czy wdrażać Josipa Stanisicza w rolę prawego obrońcy, czyli na pozycję, która jest mocno przetrzebiona kontuzjami. Z tego poniekąd wynikają jego decyzje odnośnie zmiany systemu z meczu na mecz. Przed spotkaniem o Super Buchar z Borussią miał mieć indywidualną odprawę taktyczną z Kimisiem oraz Gorecką i duet ten zagrał bardzo dobrze. Pomocnicy grali Bardzo blisko siebie, w jednej linii odpowiedzialnie w asekuracji środkowych obrońców, ale też w rozegraniu piłki. Patrząc na raport statystyczny Wisecout z tego meczu można dostrzec, że na własnej połowie w polu karnym oraz na jego przedpolu tak do 40 metra Bayern wygrał 24 pojedynki, a rywale tylko 11. Po drugiej stronie boiska już takiej różnicy nie było, bo Monachijczycy zaliczyli 20 wygranych starć, a Dortmundczycy 24 Gorecka zaliczył aż 14 odzyskanych piłek, gdy jego średnia z poprzednich 5 meczów wynosiła nieco ponad 8. White Scout zdefiniował również, że najczęstszą akcją Pozwalającą odzyskać posiadanie Bayernowi było ustawianie się, a kolejną wygrany pojedynek na ziemi. W efekcie zablokowanego środka ani Haaland nie otrzymywał tak wielu podań, ani nie powtórzyło się więcej takich akcji, które jeszcze w pierwszej połowie przynosiły dobre sytuacje dla Borussii właśnie po zagraniach od lub do Marco Roysa A i warto zauważyć, że ta gra pozycyjna w defensywie przełożyła się na to, że Borussia zaliczyła tylko 30% udanych driblingów. To jej najniższy wynik z ostatnich spotkań. Ta gra pozycyjna, i ten termin będzie się powtarzał, była również dostosowana pod przeciwnika w ofensywie. Bardzo widoczne było to, że Monachijczycy kierują grę Borusii na Feliksa Paslaka, następnie zamykając go w pressingu, odbierając piłkę i wyprowadzając kontrę. Oczywiście mowa przecież o pozycjonowaniu, czy też ustawianiu się bez piłki, natomiast to miała być broń ofensywna Bayernu Monachium. Z kolei drugi gol jeszcze lepiej pokazał grę pozycyjną Bayernu, gdy ten zespół miał piłkę, bo przecież zaczęło się od rzutu wolnego rozegranego na własnej połowie przy ustawionym przeciwniku, który pozornie miał wszystko pod kontrolą. Tymczasem już wtedy Bayern był ustawiony do rozegrania z trójką obrońców, czyli Stanisiciem zawężającym do środka, a Davisem, ustawionym w linii z obrońcami rywali. Lewandowski swoim ustawieniem między stoperami przyczynił się do tego, że Wicel nie wyszedł do ustawionego w półprzestrzeni Gnabriego, a Miller zaatakował bramkę w ostatniej fazie, Właśnie z półprzestrzeni. Cały ruch był bardzo prosty, niemal wyjęty z boiska treningowego i co warte uwagi, jakby bez rywala, który był w każdej fazie ataku spóźniony, kilka metrów lub ułamek czy też jedną sekundę. To nie zadziało się z przypadku. Trzeci gol to oczywisty błąd Akanziego, ale warto dostrzec, że doprowadziło do niego to, jak Nagelsman zareagował. Po okresie dominacji Borussii i golu kontaktowym Roysa zdecydował się dać nowej energii w pressingu, wprowadzając Toliso za Millera i Musiale za Gnabriego. Pierwszy ze zmienników nie ustawił się jednak w roli kolejnej ósemki, ale zajął rolę właśnie tego, który presował wysoko, czyli tak jak Miller. I znów w całej akcji, którą zaczynała Borussia widoczne było to, że Sanek kierował ją do bocznej strefy, a zagranie Akanziego do schodzącego napastnika nie miało szansy rozwinąć ataku gospodarzy. Gra pozycyjna Bayernu w tym meczu była na najwyższym poziomie, przyczyniła się do zwycięstwa i trzeba naprawdę mocno wysilić się, by nie uznać tego za efekt działania nowego trenera. To sprawia, że płynnie przechodzimy do kolejnego meczu z Kolonią, bo właśnie Gelsmana miałem możliwość odpytać już po ostatnim gwizdku o to, dlaczego zdecydował się na to, by wyjść trójką środkowych obrońców. Za Stanisicza wystawił Nian a Davis wraz z Sanem mieli spełniać rolę wahadłowych. O ile ten pierwszy radził sobie jeszcze nieźle, o tyle drugi miał sporo problemów, zwłaszcza wynikających z podejmowanych decyzji, niedokładności w grze takich problemów powiedziałbym mentalnych, to na pewno przyczyniło się do jego zmiany już w przerwie, ale i sam system nie wyglądał zbyt dobrze, dlatego Nagelsmann zdecydował się na kolejną zmianę. W rozmowie też narzekał na to, że spotkanie było zbyt chaotyczne dla Bayernu, zbyt otwarte. Z kolei Thomas Miller mówił, że drużynie brakowało w każdej akcji, tych kilkudziesięciu centymetrów we właściwym ustawieniu i rozegraniu. Stąd pierwsza tak odważna reakcja na Gelsmana już w przerwie na to, co widział przeciwko kolonii. Czyli widzimy po raz kolejny to, że potrafi reagować potrafi zmieniać system dynamicznie w trakcie spotkania potrafi adaptować nowych zawodników do nowych roli, a także przenosić to, co dzieje się na boisku treningowym. Na mecze ligowe. To był też sygnał ze strony nowego trenera. Nagelsmann musiał doskonale wiedzieć, co czeka Sane po tej zmianie. Ale też pokazał, że zejścia poniżej pewnego poziomu nie akceptuje. Jasne, że to była po części zmiana taktyczna, ale nie lekceważyłbym tego aspektu dyscypliny wymagań ze strony trenera, zwłaszcza wobec jego słów już w kolejnych dniach. Taktycznie zmieniło to sporo, ponieważ Bayern wrócił do gry czwórką w obronie, przez co zaczął korzystać bardziej z bezpośrednich wejść z skrzydłami. Akcja przy pierwszym golu znów pokazała siłę gry pozycyjnej Bayernu, który akurat organizował się po rzucie rożnym, wracając z piłką spod pola karnego rywali. Widać było, że od razu przechodzi do ustawienia strójką w obronie, dwoma pomocnikami i piątką zawodników w ataku, ustawionymi bardzo szeroko. Wypisz, wymaluj, to była ta sytuacja, po której strzelili gola Borus i Dortmund e, tuż po przerwie. Dzięki temu Miller z Musialą Po długim zagraniu Nojera zmusili rywali do wyjścia ze swoich stref i popełnienia kolejnych błędów. Tak jak z Borusją, także kolonia była spóźniona i skończyło się wkładką piłki do pustej bramki. Drugi gol był kolejnym tego przykładem. Zaczęło się od własnej bramki i prawie minutowego wciągania kolonii na połowę i znów Rolą jednego ze środkowych obrońców było zaburzenie presingu rywali. Tym razem Stanisic zszedł do środka, a niżej przy prawej linii bocznej ustawił się Miller. To pozwoliło upamekano na rozegranie do Chorwata, którego ruch stworzył przestrzeń Kimisowi, a następnie Goretce. Dwa prostopadłe podania później, Lewandowski ustawieniem w półprzestrzeni wyciąga środkowego obrońcę, wygrywa pojedynek i uruchamia na skrzydle właśnie Millera, gdy z drugiej strony wbiega trzech piłkarzy Bayernu. Idealny przykład tej gry pozycyjnej, która jest wdrażana przez Nagelsmana i już przynosi efekty bramkowe. Oczywiście po tym golu gra Bayernu znów się rozluźniła, a wściekły Nagelsman pokazywał, by formacje grały bliżej siebie, a w pressingu, żeby środkowi pomocnicy byli bardziej agresywni. Po drugim golu w tym celu błyskawicznie zdjął Goreckę, na którego był wściekły. Wcześniej po prostu nastojąco dał się pomocnik ograć rywalom. Może to wynikać z tego, że obciążenia meczowe są akurat dla niego na początku sezonu spore i dlatego też dał Goretz trener odpocząć w spotkaniu Pucharu Niemiec. Z drugiej strony to też kolejny sygnał od Nagelsmana, co dla niego jest ważne w meczach. Oprócz wspomnianej gry pozycyjnej to kompaktowość drużyny, zamykanie środka pola przeciwnikowi i skracanie pola gry. Te momenty, gdy jego Bayern wyglądał dotychczas najgorzej To właśnie efekt wysokiej linii obrony bez wystarczającej agresywności zawodników z przednich formacji. Plany Nagelsmana będziemy poznawać wraz z kolejnymi meczami, ale te kwestie podstawowe przy rozstawieniu zawodników, sposobach w jakich on sam reaguje w trakcie spotkań i dyryguje zespołem, już sprawiają, że jest ciekawie. Zwłaszcza, że jego osoba reprezentuje projekt na przyszłość. Uli Henes mówił ostatnio w RTL, że z tym trenerem nastawiają się na alternatywny sposób budowy zespołu, który będzie mógł walczyć z inaczej wzmacnianymi i tworzonymi drużynami z Anglii czy z Paryża. Z kolei klubowy magazyn 51, swój obszerny tekst o pierwszych dniach Nagelsmana zaczyna od zdania, że żaden trener nigdy nie bronił przyszłości Bayernu tak bardzo jak on. Nieprzypadkowo też Kimiś po podpisaniu nowego kontraktu z klubem podkreślał rolę szkoleniowca jako tego, który może jego i zespół rozwinąć w kluczowych latach gry pomocnika. Patrząc na to, ilu jest młodych piłkarzy w kadrze Bayernu, musi to prowadzić do wniosku, że stawia się na długofalowość działania Nagelsmana, choć to oczywiście nie sprawia, że nie możemy już po tych trzech meczach ocenić co 34-latek zdołał zmienić i na razie jest tak, jak z opowiedzianego przez niego marzenia na życie pobyciu trenerem, czyli zostanie stolarzem, osobą, która projektuje, buduje i pomaga innym w bajernie. Na razie wszystko się zgadza.